0: Hôm nay sư giảng về đề tài bốn yếu tố đất nước gió lửa hay là ta gọi là tứ đại Nhưng trước khi giảng về đề tài này thì sư muốn giải thích một cách ngắn gọn về thân và tâm Khi sư nói về thân là sự kết hợp của bốn yếu tố Thì có một thiền sinh hỏi rằng nếu không có, không có con người Không có con người thì ai ra lệnh cho cái thân này Ăn, ngồi xuống và làm việc này việc nọ vân vân. Do vậy cho nên bây giờ sư muốn giải thích một cách rõ ràng cho chúng ta hiểu. Nói về nà ma tâm thì có 89 tâm hay ta gọi là citta. Trong 89 tâm thì có 12 tâm bất thiện akusala. Tám tâm vô nhân, xin lỗi 18 tâm vô nhân ahetuka. 24 tâm thiện dục giới kama kusala uh, kama mười lăm tâm sắc giới rupavaccha, mười hai tâm vô sắc giới arupavaccha và tám tâm đạo quả lokutara. Ngoài ra khi nói về ma còn có năm mươi hai tâm sở, chẳng hạn như là xúc tưởng vân vân. Những tâm sở này đồng sinh khởi với tâm chita. Như vậy nói về ma tâm có nhiều loại tâm, có tâm thì làm nhiệm vụ là quyết định, có tâm Nhiệm vụ tinh tấn, có tâm giận, có tâm ghi nhận những cảm nhận thọ Như vậy có nhiều loại tâm khác nhau Và những loại tâm này giữ những nhiệm vụ khác nhau Và sư sẽ giải thích rõ hơn trong một lần pháp thoại khác Nói về rupa thì có nghĩa là thân Ta gọi là thân Nhưng rupa thực sự là có 28 loại rupa khác nhau Cấu thành trong cái thân này trong đó cái cái yếu tố rút ba chính là bốn yếu tố tứ đại là đất nước gió lửa ngoài ra chúng ta còn có 24 yếu tố um, rút ba khác nhưng mà trong thân này bốn yếu tố tứ đại là bốn yếu tố chính tạo thành cái thân này nói về hai mươi tám loại rút ba thì trong đó tứ đại là đất nước lửa gió đóng một yếu tố rất là quan trọng um, và từ bốn yếu tố tứ đại này thì những cái yếu tố rupa khác nó sinh khởi. Hôm nay sư sẽ không nói về tâm nà ma, mà sư chỉ nhấn mạnh về rupa, đặc biệt là bốn yếu tố tứ đại. Sư sẽ giải thích bốn yếu tố tứ đại nó hoạt động như thế nào trong thân này. Bốn yếu tố tứ đại đất, nước, gió lửa mà tiếng Bali gọi là Patawi, Apu, và Wajo này kết hợp tạo thành cái mà ta gọi là thân. Và ở trong thân này chúng ta có tóc, xương, da, tim, gan, thận, ốc vân vân. Những yếu những cái bộ phận này ta gọi là patawi, yếu tố đất. Có 32 thể mà ta gọi là ô trược trong thân như là tóc, lòng, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận vân vân. Và trong đó có Sorry, I forgot how many belong to the Earth element 20, 20. Trong đó có 20 phần thuộc về yếu tố đất Ngoài ra trong cơ thể chúng ta còn có máu Có um, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu và nước miếng Những cái này thuộc về yếu tố nước Apple element Có 12 loại Thuộc về yếu tố nước và còn lại 20 loại, 20 thể ô trượt kia là thuộc về yếu tố đất. Ngoài ra nói về yếu tố tê chô là nhiệt độ, là cái sự cảm nhận như nóng lạnh. Nếu trong cơ thể này chỉ có nước thôi mà không có yếu tố à, lửa hay là nhiệt độ này thì cơ thể này không thể tồn tại được. Yếu tố tê chô hay là nhiệt độ mà ta gọi là lửa này, nó làm nó giữ ấm cơ thể. Chẳng hạn như khi ta bước vào phòng thiền này, trời rất lạnh và do đó ta phải cần có cái má sửa để sửa ấm. Ngoài ra còn có yếu tố hòa vô mà tiếng Việt dịch là gió. Nhờ có gió mà chúng ta có thể di chuyển thân này. Và nếu mà không có gió thì chúng ta cũng không thể nào sống được. Chẳng hạn như nếu mũi chúng ta hay miệng chúng ta bị đóng lại thì ta không nhận được yếu tố gió từ bên ngoài thì ta sẽ chết. Như vậy gió cũng là một yếu tố chính để làm cho cơ thể được tồn tại Đức Phật nói rằng không có ai tồn tại trong cơ thể này Mà chỉ có sự hiện diện của bốn yếu tố đất nước, gió, lửa Cho nên khi chúng ta nói là có ai đó chết Thì điều đó có nghĩa là những cái yếu tố này không có hoạt động Chẳng hạn như đối với một người bị ung thư máu Chẳng, chẳng hạn thì Máu nó không có hoạt động một cách thích hợp Do vậy cho nên là người này không có sống được Và máu là yếu tố Apo ở đây Và yếu tố uh, Techo là lửa hay là nhiệt độ Nó tạo ra cái nhiệt độ trong cơ thể này Và vì cái yếu tố nhiệt độ Techo này Mà cơ thể này trở nên già nua Tóc, bạc và xương bị còng vân vân. Khi một người bị bệnh Điều đó có nghĩa là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa này không cân bằng. Chẳng hạn như khi một người bị sốt, điều đó có nghĩa là yếu tố lửa tề châu tăng và nó không cân bằng với lại yếu tố nước. Như vậy khi mà bốn yếu tố này không có cân bằng trong cơ thể thì ta cảm nhận cái mà ta gọi là bệnh. Như vậy sư nói rằng nói tới thân thể thì chỉ có bốn yếu tố tồn tại hoạt động. Trong thực tế thì không có thân nhưng vì chúng ta si mê cho nên chúng ta không biết rằng không có cái thân hay không có cái tâm hiện hữu, mà chỉ có bốn yếu tố tứ đại này thôi. Để loại bỏ si mê, chúng ta cần phải hành thiền. Và khi hành thiền thì chúng ta thấy được những hiện tượng sinh khởi và hiểu một cách đúng đắn về nó để loại bỏ được quan điểm có sự hiện hữu của tôi. Khi mà ngồi thiền chúng ta quan sát phòng xẹp thì thấy rằng ở vùng bụng, Căng cứng, phòng, rồi sẹp xuống. Đôi khi chúng ta thấy nó căng, nó cứng, nó di chuyển, lên, xuống hay là xoay vòng. Khi mà kinh nghiệm được những điều này, có nghĩa là chúng ta hiểu về yếu tố gió. Rồi một khi mà định phát triển mạnh, thì thiền sinh có thể quan sát được phòng sẹp một cách rõ hơn. Thiền sinh thấy phòng sẹp khi nhỏ, khi to, đôi khi thiền sinh kinh nghiệm sự nóng, lạnh, ấm vân vân trong phòng sẹp Như vậy khi đó, thiền sinh quan sát phòng xẹp không những ghi nhận được yếu tố gió mà còn ghi nhận được yếu tố lửa, nhiệt độ. Khi mà thiền sinh quan sát phòng xẹp và ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, thì đôi khi thiền sinh kinh nghiệm được sự rung, lắc ở tai, ở chân hay là ở toàn thân. Đôi khi thiền sinh cảm thấy như có gió nó đi vào toàn thân mình, như vậy khi đó thiền sinh kinh nghiệm được hòa vô yếu tố gió. Đôi khi thiền sinh cảm nhận được sự nóng lạnh Khi đó thiền sinh kinh nghiệm được yếu tố thề trô là lửa hay là nhiệt độ Như vậy, quan sát phòng xài một cách cẩn thận Thì thiền sinh có thể thấy rõ được hai yếu tố gió và lửa một cách rõ ràng Đôi khi trong lúc hành thiền Dù thiền sinh không nghĩ gì nhưng tự nhiên nước mắt chảy ra Đôi khi mồ hôi đổ ra rất nhiều như là vừa mới tắm Đôi khi nước miếng đổ ra như vậy, trong những lúc như thế, thiền sinh kinh nghiệm được pô là yếu tố nước. À, đôi khi quan sát phòng xẹp, ta thấy phòng xẹp trở nên rất là êm. Đôi khi phòng xẹp trở nên rất là thô. Đôi khi thân trở nên êm. Đôi khi thân trở nên thô. Hay là vi tế. Thì khi kinh nghiệm những điều này, có nghĩa là thiền sinh hiểu được yếu tố Patawi, đất. Đôi khi chúng ta ghi nhận được sự um, tight, có nghĩa là cứng trong cơ thể khi đó là yếu tố gió đôi khi chúng ta cảm nhận cơ thể như nặng đi tay nặng đi và nó nó nếu như có chất dính thì khi đó chúng ta kinh nghiệm được yếu tố nước tiếp tục quan sát phòng sẹp theo sát phòng sẹp thì định sẽ phát triển và khi đó thiền sinh sẽ thấy rõ yếu tố gió nhiều hơn ngoài ra thiền sinh cũng thấy các yếu tố liên tục thay đổi phòng khởi sinh rồi diệt nhanh chóng, xẹp sinh rồi diệt nhanh chóng, yếu tố gió sinh rồi diệt nhanh chóng, sự nóng lạnh sinh rồi diệt nhanh chóng, sự êm ái hay là đổ mồ hôi vân vân sinh rồi diệt nhanh chóng, thiền sinh thấy rõ mọi hiện tượng sinh và diệt. Sư muốn giải thích về bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió trong khi chúng ta ăn. Chúng ta thường hay nghĩ rằng tôi đang ăn, tôi muốn ăn. Điều này không đúng. Trước hết chúng ta có ý muốn là ăn, và muốn đưa tay lên, muốn lấy thức ăn, muốn bỏ vào miệng, vân vân Sau khi có ý muốn thì tay tự động di chuyển. Tay di chuyển, đưa ra, rồi lấy thức ăn, rồi đưa thức ăn vào miệng là do yếu tố gió. Và nhờ có yếu tố gió cho nên là tay, miệng di chuyển, miệng mở ra, miệng nhai và nuốt thức ăn vào. Rồi khi thức ăn đã đi vào trong bao tử rồi, thì yếu tố lửa sẽ giúp tiêu hóa thức ăn. Nếu mà yếu tố lửa không được mạnh thì ta cảm thấy không tiêu. Nhưng nếu chỉ có yếu tố lửa mà không có yếu tố nước thì ta cũng không thể sống được. Và yếu tố nước trong cơ thể cung cấp nước để mà tiêu hóa thức ăn. Rồi yếu tố gió đẩy thức ăn đi. Và yếu tố đất thì di chuyển thức ăn trong cơ thể Như vậy trong khi chúng ta ăn Không có ai ăn Mà chỉ có yếu tố gió đưa thức ăn vào miệng Yếu tố lửa tiêu hóa thức ăn Yếu tố nước cung cấp nước Để tiêu hóa thức ăn Và yếu tố đất di chuyển thức ăn trong cơ thể mà thôi Khi quan sát được những hiện tượng này Thì chúng ta chấp nhận Có sự hiện hữu của 4 yếu tố Đất nước gió lửa chứ không có ai khác Trường hợp một người bị bại liệt không di chuyển được, không di chuyển cơ thể, không di chuyển tai, không mở miệng được thì bác sĩ phải truyền thức ăn vào trong cơ thể Trong trường hợp này, yếu tố gió không hoạt động trong cơ thể của người này Dù người này có muốn đi, muốn mở miệng cũng không được Như vậy, thực chất là ý muốn và khi chúng ta có ý muốn thì gió sẽ di chuyển từ phần này đến phần nọ trong thân Đôi khi nếu yếu tố gió không hoạt động tốt thì dù có muốn đi nữa, cơ thể cũng không di chuyển được. Và nếu yếu tố lửa thì trô không làm việc được tốt, thì thức ăn ăn vào sẽ không có tiêu. Như vậy, nếu một trong bốn yếu tố này mà không hoạt động một cách bình thường, thì ta sẽ cảm giác bị bệnh, mệt, không không có đói, hay là có khi đói cũng không muốn ăn chẳng hạn. Trong khi hành thiền, thiền sinh quan sát, phòng xẹp, khi quan sát phòng xẹp, thấy những sự duy chuyển ở nơi bụng có nghĩa là thiền sinh đang quan sát yếu tố gió. Và khi định phát triển mạnh thì thiền sinh sẽ thấy mọi thứ sinh diệt rất là nhanh chóng. Khi đó thiền sinh sẽ hiểu ra rằng chẳng có ai cả mà chỉ có bốn yếu tố này hiện hữu và sinh diệt. Khi mà kinh nghiệm được sự sinh diệt như thế thì thiền sinh sợ hãi vì từ lúc sinh ra thiền sinh đã dính mắc vào sự hiện hữu của thân này. Dính mắt vào sự hiện hữu của một cái tôi Nhưng nếu mà thiền sinh tiếp tục ghi nhận một cách cẩn thận Thì thiền sinh sẽ vượt qua được sự sợ hãi này Như vậy trong khi hành thiền Thiền sinh thấy được điều gì Thì đừng hỏi tại sao Tại sao cơ thể lại nóng Tại sao cơ thể lại lạnh Tại sao nó nặng Tại sao nó nhẹ vân vân. Đừng hỏi tại sao Và cũng đừng nhận diện đây là yếu tố đất Đây là yếu tố nước Yếu tố lửa hay yếu tố gió vân vân. Một số vị sư đã học qua về vi dự pháp, cho nên khi thấy những yếu tố này, thay vì ghi nhận để tìm, hiệt, để tìm hiểu được những đặc tính của nó, họ chỉ nhận diện đây là yếu tố đất, đây là yếu tố nước, lửa gió vân vân, và do đó họ không thể tiến bộ trong pháp hành. Do vậy, trong khi hành thiền, thiền sinh nên ghi nhận, phòng xẹp và bất cứ điều gì nổi bật cũng ghi nhận rồi nhanh chóng trở về phòng sẹp. Như vậy trong khi hành thiền, khi chúng ta quan sát các đối tượng một cách thật là kỹ càng Thì chúng ta sẽ thấy được bốn yếu tố tứ đại, hiện hữu và liên tục thay đổi Khi chúng ta thấy bốn yếu tố liên tục thay đổi là chúng ta thấy được sự sinh diệt của chúng Và khi mà thiền sinh có được tại sinh diệt thì thiền sinh cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là phỉ lạc Thiền sinh phỉ lạc vì trước kia thiền sinh tin vào sự hiện hữu của tôi Và tôi nay thấy được bốn yếu tố, đất nước, gió lửa hiện hữu, thì thiền sinh biết rằng mình có tiến bộ và có trí tuệ. Hành thiền như thế, thiền sinh vui bởi vì thiền sinh đã loại bỏ được một phần nào, si mê, thấy bản chất thực sự của sự vật như là Đức Phật đã mô tả. Khi đó, thiền sinh thật sự là cảm kích và quý trọng Đức Phật. Sư nói rằng khi chúng ta hành thiền một cách thật là cẩn thận kỹ lưỡng, Thì chúng ta sẽ có được năng lượng energy Rồi nhờ năng lượng đó chúng ta lại muốn hành thiền hơn Và khi chúng ta cố gắng hành thiền hơn Thì chúng ta sẽ có được tuệ minh sát, có được trí tuệ Khi đó chúng ta đồng thời cảm nhận được sự nhẹ nhàng và sự phỉ lạc trong thân Và lúc đó chúng ta cũng ít lo lắng đến cơ thể khi chúng ta bị bệnh Vì ta không còn chắc chặt vào cái tôi nữa Và do đó ta không còn sợ chết nhiều như trước nữa Sư nói rằng có rất nhiều người không muốn nghe tới khổ, suffering Cho nên là quý sư đôi khi cũng rất là cẩn thận tránh nói tới đề tài này Dầu đó là sự thật Việc hành thiền đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi lạc Vì nó giúp chúng ta tháo gỡ được lô ba, tham ái dính mắt Vào những cái gọi là của tôi là tôi Khi mà một người nghĩ rằng đây là cái nhà của tôi, của cải của tôi, vân v, v. Thì người này có thể lo sợ và không ngủ được. Rồi khi có sự cố gì xảy ra, thì người này sẽ đau khổ. Khi hành thiền, chúng ta thấy mọi thứ đều sinh diệt và thay đổi. Mọi sự đều sinh diệt thay đổi trong thân, và tâm này cũng thay đổi rất là nhanh chóng. Như vậy, thân tâm này tự sinh diệt và thay đổi trong từng phút giây, mà ta không có cách gì điều khiển được nó. Khi hiểu được điều này, thì chúng ta không chấp không dính mắt vào thân thân này vào gia đình của tôi con cháu của tôi vân vân cho nên ta không còn lo lắng hay sợ hãi nữa một người khi sinh ra đời thì người đó phải chết cho nên khi mà những người thân của chúng ta qua đời thì ta không còn khổ sở vì ta có được Chánh kiến khi chúng ta hành thiền thì dần dà chúng ta sẽ loại trừ những ô nhiễm trong tâm và khi mà những ô nhiễm không còn tồn tại trong tâm nữa, khi những ô nhiễm hoàn toàn tận diệt, thì ta sẽ không sinh ra đời, rồi không già và không chết. Sư nói rằng sư không muốn sinh ra đời lần nữa. Khi hành thiền, sư hiểu được giáo pháp, do vậy sư chỉ muốn chấm dứt khổ mà thôi. Nhưng đối với thiền sinh, sư khuyên là chúng ta đừng mong cầu, chờ đợi, đạt đến Niết Bàn, vì khi mong cầu như vậy là chúng ta có lòng tham. Trong khi hành thiền, chúng ta hãy tiếp tục hành thiền, bám sát phòng xẹp và hành thiền một cách tinh tấn, để cuối cùng đạt tới mục đích cao thượng là niết bàn và giải thoát mọi đau khổ.